0: Muy pero muy bienvenido, muy bienvenida a un nuevo episodio de Pastillas Rojas. Es necesario que para tomarte esta pastilla vengas en tratamiento, o sea que te vayas atrás a los episodios de Spotify o de YouTube, independientemente de dónde lo estés consumiendo, y te veas todos los episodios anteriores porque si no va a haber conceptos muy importantes que no vas a comprender porque no vamos a estar en la misma página. Así que mirate todos los episodios y llegate hasta este que es muy pero muy especial. Resulta que, me puse a pensar un poco cómo seguir profundizando en esta cuestión de la esencia que hablábamos en el capítulo pasado, y me parece muy relevante ver la evolución de la especie. No, no me voy a poner a hablar de los monos, si es que te estás diciendo, uy franco, se viene acá la evolución de Darwin. No, 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 capaz que en algún momento lo nombre, pero pero quede tranquilo que no. La idea de esto es pensar la diferencia que existe entre nuestro ámbito profesional, nuestra vida profesional, y lo que era en su momento la sabana africana. O sea, compararlos. Antes vivían los seres humanos, estando en guerra, luchando, por recursos limitados en una supervivencia completamente incierta. O sea, luchaban básicamente por recursos que había pocos y que no se sabían cuándo se terminaban y por ende cuándo se terminaba nuestra vida. Si lo vemos de manera profunda, seguimos igual que en la sabana africana. Obviamente, quién sabe no estando en guerra, pero sí quién sabe luchando. Por recursos limitados, para sobrevivir andas a ver por cuánto tiempo. ¿Y qué quiero que entiendas de esta simple reflexión que nos va a desencadenar en algunos ejercicios que te voy a hacer hacer, o que te voy a proponer en realidad? Hacer, hacer es un montón, pero que te voy a proponer que hagas. Cuanto más personas estén, estamos hablando de mercado, cuanto más personas estén disputando o peleando un mismo espacio, o más bienes, más difícil se va a hacer la supervivencia en nuestro medio ambiente. O sea, realizar actividades en el mercado tradicional tiende a consumir nuestra existencia. ¿Por qué? Bueno, porque terminamos poniendo toda nuestra energía en luchar, terminamos poniendo toda nuestra energía en recibir atención de los otros, terminamos matándonos para obtener poder político, terminamos matándonos para acumular el mayor número de bienes, obviamente bienes escasos, Y en ese universo de combate perdemos lo más preciado que tenemos, que es justamente el tiempo de vida. En ese universo de combate terminamos perdiendo energía. Y es exactamente eso lo que venimos tratando en Pastillas Rojas. Yo lo llamo vida de ratón. Viste que el ratoncito tiene como si fuese un círculo, un círculo no, como si fuese una rueda, Dentro de su, no sé, no sé, no sé si es una pecera, no sé, nunca tuvo un ratón, pero de los, vos me entendés, ¿no? Que está caminando ahí o corriendo sin cesar. ¿Y por qué la vida de ratón? Porque termina sobrando muy poco tiempo, termina sobrando muy poca fuerza para encontrar una manera de comunicarte con vos mismo y realizar esa mirada hacia adentro que yo les dije que es esencial para encontrar nuestra esencia. Termina faltando fuerza para que puedas comunicarte con esa esencia. Termina faltando tiempo para que te transformes en quien naciste para ser. Esto es bastante triste porque casi todos nosotros vivimos una especie de vida de ratón. ¿Y sabes por qué es más triste? Porque algunos que no vivimos al 100% una vida de ratón, nos sentimos atraídos por una vida de ratón. A mí me pasa eso constantemente. Yo muchas veces me junto con amigos a comer un asado. Alguno trabaja en tribunales, otro que trabaja en algún estudio. Y, y tipo, yo los miro y digo, che, qué lindo sería entrar a las 8 a trabajar y salir a las 6 y olvidarme a las 6 de la tarde de trabajo, olvidarme de, de, de la generación de contenido, que es un quilombo. Pero ahí aparece la pregunta de por qué me siento atraído por la vida de ratón. Porque terminamos mirando, en definitiva. O terminamos actuando, luchando, matándonos, eh, ganando, perdiendo nuestra propia vida por esos caminos que ya son conocidos. O sea, la vida de ratón lo que tiene es que alguien ya pasó por ese camino. Alguien te puede decir cuáles son los próximos pasos a seguir. Esa ilusión del progreso. Esa ilusión del del éxito, del final feliz. Todo esto que está bastante provocado por la modernidad, que podría ser una pastilla próxima, pero hace que muchas veces con esta misma vida de ratón nosotros perdamos la conciencia de que la vida es mucho más difícil de lo que nos cuentan. Mucho más difícil. O sea, creer que mañana es mejor que hoy y creer que algo mágico va va a suceder en nuestra vida hace que muchas veces nosotros nos olvidemos de las dificultades que tiene la vida. Nos hace olvidar que muchas veces esto que nosotros estamos viviendo constantemente es como una especie de nudo, y y salir del punto A para el punto B no, no es nada fácil. O sea, realmente no es nada fácil. Entonces, te voy a proponer algo. Te propongo que empieces a reflexionar que una de las mejores alternativas para salir de esa vida de ratón, porque la vida de ratón la mayoría de las veces se muestra infructífera, se muestra exhaustiva, y hace con que no podamos encontrarnos a nosotros mismos, es vivir un medio ambiente diferente. Y ya que decidí ponerle algo relacionado a la evolución de las especies a este capítulo, tenés que intentar buscar un campo de actuación profesional un poco más amplio. Vos escuchá, no te atajes, escuchá, porque ya sé que vas a empezar con de eh, Franco, pero cómo voy a alargar mi vida, voy a dejar de trabajar! No, 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 tranquilo, tranquilo, relajá, relajá, escuchá y, y hacé lo que después te plazca. Pero vos, aunque sea, seguime en esta, en esta manera de razonar. Mira, obviamente nunca va a ser fácil encontrar un lugar nuevo. Un lugar nuevo haciendo referencia justamente a esto de la evolución de las especies. Que estamos todos en el mismo lugar luchando por recursos completamente limitados. O sea, encontrar un lugar nuevo, no habitado por nadie, para tener un montón de recursos no va a ser nunca fácil. Nunca es fácil llegar a un lugar específico, jamás. Esa búsqueda por ese lugar específico, Exige mucha paciencia, exige una estrategia específica. Pero mira, ¿viste lo que hablamos en la pastilla pasada? Esto de descubrir nuestros orígenes. Bueno, quiero que hablemos de dos maneras para dejar de ser un ratón. ¿Y cuáles son las dos maneras que te voy a proponer? La primera consiste en que elijas un área que corresponde más o menos a tus propios intereses. Vamos a este ejemplo. Yo estudié Derecho, no importa. Lo que, vos, lo que vos hagas, medicina, ingeniería, que estés laburando en algún lado, no importa, tu ámbito profesional. ¿sí? La idea de esto es que empieces a encontrar caminos secundarios de esta área principal. O sea, empieza a ver algunas cosas que te parecen interesantes. No sé, algo que te parezca interesante como si fuese un, una micro área de eso que estudias. Yo, por ejemplo, terminé estudiando oratoria, que era una materia optativa dentro de la carrera de Derecho. Una vez que encontrás esa área contigua, la idea es que empieces a estudiarla, que empieces a ver y a profundizar respecto de esa área contigua. Obviamente que la idea no es que vos cambies de un momento para el otro. No todos están tan mal de la cabeza como estoy yo, que sí lo hice y nunca ejercí el Derecho. Pero al principio la cosa no es tan fácil. Diría que siempre que vos estás transitando un camino nuevo, el camino va a tener muchas piedras, va a haber veces que está en su vida, pero esa sensación de que sea difícil, de que sea duro, que sea lleno de piedras, se da solamente al principio. ¿Y por qué? Porque no estamos acostumbrados a recorrer ese camino. O sea, no existe una persona tan tarada como yo que de haberse recibido de abogado se dedique íntegramente a la oratoria. No existe. Existen muchos locutores que se dedican a oratoria, existen muchas personas que hacen coaching que se dedican a oratoria, existen muchas personas que hacen comunicación social que se dedican a oratoria, pero yo estoy en un camino que muy pocas veces fue recorrido por alguien. Es difícil recorrerlo al principio, pero después, cuando vas yendo y yendo y yendo y yendo, por ese camino contiguo, te encontrás con lo que en administración o en la maestría de administración que hice se llama océano azul. ¿Y qué es ese océano azul? Viste cuando vas encontrando un camino tuyo, propio, donde solamente estás vos, donde el medio ambiente es tuyo, gracias a tu originalidad encontraste una conexión con tu esencia, que es un poco lo que me pasó a mí. Y en ese momento terminas encontrando un lugar, un universo muchas veces, completamente vacío completamente desocupado, donde no hay una multitud peleando. Y encima de todo eso hay exceso de recursos. ¿Por qué? Bueno, porque no está hiperpoblado. Esa es la magia de ser único. Cuando vos perseguís tu esencia de una manera tan firme y tan dedicada, que descubrís, que te mirás, que te estudiás, y al mismo tiempo te terminás de entender, y de aceptar como excepción, vas a llegar a la barrera del conocimiento y es muy probable que la logres empujar. Y el segundo camino que hay para encontrarse a sí mismo y lograr salir de esa vida de ratón es uno que muchos terminamos considerando genios a las personas que lo hacen. Que en definitiva es encontrar disciplinas interesantes y completamente diferentes a tu área inicial de saber. Es poner tu tiempo y tu energía en un nuevo campo de estudio. O sea, en la primera estoy en un campo y empiezo a hacer una actividad secundaria hasta que cambio ese campo. Siento que al principio es difícil, siento que al principio está todo cuesta arriba, pero empiezo a encontrar un nuevo campo y les aseguro que si ese nuevo campo tiene que ver con su esencia, aparecerá la felicidad. En este momento o en esta opción yo te estoy hablando de otra alternativa. está Otra alternativa que no tiene nada que ver. Yo tengo un campo de conocimiento y estudio otro campo de conocimiento en mi tiempo libre. Y termino sumando esos dos campos. Y termino creando nuevos saberes. Algo así como había escuchado en un momento, en una creo que en una conferencia en Stanford, de, de Steve Jobs. La famosa, el famoso conectar puntos. Estoy sumando saberes. Y en ese momento existe la posibilidad de que vos crees un nuevo campo, no que lo encuentres, sino que lo crees, con conexiones inéditas, con posibilidades inéditas, y lógicamente y obviamente recursos inéditos. Es lo que hubiese pasado si yo me hubiese dedicado al derecho y después me hubiese dedicado a la oratoria. Yo hubiese logrado conectar puntos inéditos entre la oratoria y el derecho. No fue mi caso mi caso fue el primero. Pero este también es una variable muy, pero muy, pero muy interesante. Crear un campo nuevo. Así lo hicieron los grandes genios. Charles Darwin, Freud. Son todos tipos que fueron uniendo sus conocimientos diferentes. Ni hablar en el Renacimiento, ¿no? Donde eran arquitectos, astrólogos, eh, diseñadores, escultores. Genios, o en principio genios, que hacían cosas completamente increíbles que en realidad, ¿qué estaban haciendo? Conectar un área del saber con otra área que era completamente diferente y que tenía que ver con su esencia. Es una realidad completamente exclusiva. Y yo sé que en este momento me estás diciendo, va, de franco, sí, estás delirando, estás completamente soñando. Mira, por más increíble que parezca, esta es la versión más fácil de ser alcanzada. ¿Por qué? Porque hoy nosotros vivimos en una cultura y en un momento que tenemos acceso infinito a informaciones. O sea, es posible que vos crees campos nuevos de conocimiento sin tener que estudiar inclusive una carrera nueva. Simplemente, si has encontrado en tu esencia por la pastilla anterior algo que te recuerde o algo que te haga sentir esa llama, podés empezar a investigarla y relacionarla con tu área inicial del saber, donde vos podés tener la libertad de pensamiento. ¿Cuántas personas conoces que han hecho esto? Ponete a pensar. Queridos oyentes, cuando vos te alejas de la competencia en sí, cuando vos te alejas de ese esfuerzo rutinario por obtener bienes que son limitados, cuando te alejas de la vida de ratón, empezás a parir el descubrimiento de tu esencia, de tu vocación, y esas cosas pueden llegar inclusive a cambiar el mundo. Pensá en estas dos alternativas y volvete a escuchar la pastilla. Número 6, porque esto recién arranca. Gracias por estar de nuevo al otro lado y nos vemos en las próximas pastillas rojas.